0: Hola, y qué gusto me acompañes hoy a conversar entre leyes y café. Soy la licenciada Melisa Pellicer Ortiz y en este podcast hablaremos sobre una gran variedad de temas legales, de forma relajada y sencilla. Esto siempre con la idea de brindarte información valiosa para tu diario vivir. Por supuesto, no puedo dejar afuera mi experiencia como puertorriqueña, madre, trabajadora, empresaria, entre muchos otros temas que me apasionan. Te adelanto que me mueven muchos asuntos, así que como en Puerto Rico tomamos café a cualquier hora, no importa la hora que escuches este episodio, te invito a conversar entre leyes y café. Hola mi gente, aquí estamos con Cafecito en mano nuevamente y a contarles un poco de lo que pasa por mi mente cada vez que me preguntan, ¿y por qué no te quedas haciendo tareas de abogada? Todos esos inventos de educar, de estar en las redes sociales, de tener un podcast. Y cada vez que me hacen esta pregunta, yo me pregunto yo misma me pregunto, ¿de dónde sale esta idea de que los abogados y las abogadas tenemos solo un solo rol en esta sociedad? Si algo es maravilloso de la carrera de Derecho es que tiene un montón de opciones, vertientes, temas que ni hablar. Y aunque en las escuelas de Derecho y, digamos, en la sociedad en general, se nos identifica con unos roles y unos trabajos en específico, la realidad es que eso es solo una parte minúscula de todo lo que se puede lograr con un grado en Derecho o, digamos, una preparación muy parecida a la Escuela de Derecho. Pero por algunas razones nos han encajonado en unos roles, en unas expectativas de cómo nos debemos comportar, dónde debemos estar y dónde no debemos estar. Así que cada vez que me hacen esta pregunta de por qué no te quedas haciendo tareas de abogada, pues yo pienso en cuáles son esas tareas de abogada que a mí me gustan, disfruto y es donde, entiendo yo, puedo tener un rol más pleno y servir mejor a mi comunidad. Me pone a pensar qué es esta visión de, del abogado y la abogada en nuestra sociedad puertorriqueña y cómo esto compara con lo que yo vivo día a día trabajando como abogada. Y les cuento que nuestro rol de abogado y abogada es muy particular porque nosotros llegamos a la vida de las personas en muchas ocasiones cuando ya hay problemas. O sea, llegamos en un momento de crisis de una persona o de una entidad. No necesariamente es una persona natural. Así que ya por ahí estamos como medio empezando con el pie izquierdo en esa relación, no de mala manera, sino que es que llegamos en un momento en que la otra persona está pasando por un mal momento o por un momento de mucha atención y de necesidad. Y ahí entramos nosotros. Partiendo de esa premisa, nuestro rol en ocasiones de abogada se convierte en consejera, nos convertimos en psicóloga nos convertimos en ocasiones agraciadamente en amiga y nos convertimos en gestores y, por supuesto, dependiendo de la situación, también en defensores, que se pudiéramos decir que es el rol principal según la percepción de la gente, pero no necesariamente. Antes de ser quizás un defensor, uno pudo haber hecho muchísimo trabajo preventivo de consejería y de adiestramiento para no llegar a a esa situación en que uno se tenga que convertir en defensor o defensora de ese cliente. Esta percepción que no necesariamente es la que encaja en la visión que tienen las personas de lo que es un abogado o abogada y tampoco encaja en esta visión que tienen algunos colegas de nosotros, de nosotros mismos. Yo creo que se relaciona con que estudié Derecho en un poco tarde en mi vida, tarde en comparación con con el resto de mis compañeros. Yo estudié ya Derecho ya con mis niñas pequeñas y ya con unas experiencias muy, muy intensas de vida, con un bagaje. Ya tenía también una maestría, así que había vivido fuera de Puerto Rico. Así que sin duda vine con una visión y unas ideas y un modo de entender la vida un tanto diferente. En cursos como Familia, por ejemplo, era para mí súper interesante como muchos de los dilemas y conflictos que se discuten en temas de familia eran vistos de una manera completamente diferente eh, por parte de mis compañeros y compañeras en comparación a cómo lo pudiera ver yo. Así que eso para mí siempre fue bastante chocante. Incluso todavía pienso que uno debería estudiar derecho un poco más tarde en la vida, aunque tengo que admitir que mis compañeros y compañeras jóvenes o mayorcitos son fabulosos. Y me encantó, me encantó la experiencia de haberme codeado con todos ellos porque sí, tienen había una, unas visiones muy encontradas y ricas, la, realmente las discusiones y, la, y el intercambio de ideas en ocasiones era, era un deleite. Eso nos lleva a que entonces la carrera de Derecho tiene muchísimas opciones y muchas de esas opciones deberían ir a la par con los talentos de cada uno de nosotros. Creo que eso nos los matan un poco en el proceso educativo, quizás desde grados primarios pudiéramos decir, pero también, también en, en la educación en Derecho. Y ojalá esté cambiando, ojalá estén abriendo otras opciones, pero se nos enfoca a so solo una práctica de la abogacía, una manera de hacer las cosas. Y realmente el rol de los abogados en distintas facetas de la sociedad pudiera ser mucho más enriquecedora y para muchos de mis colegas mucho menos frustrante porque muchos se quitan, digamos, o es y están muy descontentos con, con la profesión, Precisamente porque es muy difícil en ocasiones abrir espacios y discusiones en cómo hacer las cosas diferente, mucho más enriquecedoras, en beneficio de las personas a quienes servimos y no necesariamente desde el ámbito de la contención y el litigio. De esta manera pienso yo que muchos de nosotros pudiéramos explorar y progresar y alimentar muchos de nuestros talentos. Así que de mi parte, como siempre he tenido esa vena de educadora de mi señora madre, la parte educativa, la parte de prevención, la parte de educarnos hacia conocer cuáles son los procesos en los, en los cuales estamos involucrados, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras responsabilidades. Pues la realidad es que es el norte de mi práctica, es el norte de cómo hago las cosas y es lo que me lleva a explorar otros espacios como las redes sociales, los cursos en línea. Son distintas maneras de llegar a una comunidad que pienso se le han cerrado las puertas en muchas ocasiones colocándoles un crisol, un solo cristal por el cual deben mirar las cosas, pues pierden toda la posibilidad de ver los problemas y las situaciones desde otros puntos de vista y, por tanto, la posibilidad de poder buscar otras soluciones y otras opciones. De eso debe tratarse la práctica del derecho desde mi punto de vista. Por supuesto, esto va a depender de la rama del derecho en la que estamos hablando. En las dinámicas que tenemos que enfrentarnos día a día, ya sea familiares, como comunidad, como organización o como país, porque vivimos todos juntos en un mismo país y en el caso de nosotros es un archipiélago bastante aislados. Pues gente, se nos va la vida, se nos va la vida en buscar alternativas, buscar nuevas maneras de hacer las cosas, mirar hacia otros lados porque no hay que reinventar la ruedas, observar lugares, dinámicas que entendemos que son productivas, que nos pueden servir y por qué no emularlas imitarlas o agarrar lo que nos convenga e implementarlo según nuestra realidad. Y esa es la idea de nuestra, de nuestra práctica y hay muchos colegas también como yo en esta, misma, en esta misma filosofía de vida. Y es una filosofía de vida porque realmente... Cuesta mucho salirse de este camino automático donde nos lleva la educación y donde nos lleva también la manera en que se hacen las cosas en nuestro Puerto Rico. Así que te invito, te invito a, a explorar alternativas, distintas maneras de hacer las cosas, ya sea en tu vida personal, en tu trabajo, en tu condominio y en tu comunidad. También te invito a que le des oportunidad a otras personas y otros profesionales que quizás te proponen hacer las cosas un tanto distintas y te resistes, porque no es lo que usualmente se suele proponer. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esto ha sido un poco como un desahogo, un desahogo de abogada, pero la idea era compartir con ustedes un poco cómo nosotros trabajamos o cómo queremos llegar a trabajar también y es una pregunta que en las consultas me hacen con mucha frecuencia y también me lo comentan como que qué distinto es este approach, es este cómo usted aborda las cosas, pero realmente es que estamos como profesionales y, y los ciudadanos estamos un poco contra la corriente y por qué no precisamente hacer las cosas diferentes. Así que te invito a que sintonices y me acompañes nuevamente entre leyes y café. Te recuerdo que la información contenida en esta publicación es de índole general y se presenta de forma resumida por motivo de tiempo y claridad. Por tanto, la información que te brindo no sustituye el consejo legal y tampoco constituye una relación de abogada-cliente. Para una consulta puedes comunicarte conmigo de forma privada o contactar a tu representante legal de preferencia. Si te agradó este episodio, te invito a que nos dejes tu comentario, lo compartas y nos escribas a través de las redes sociales. De esta manera podremos conocer los temas que interesas escuchar. No olvides valorizar el podcast con tus cinco estrellitas para que así el mensaje llegue a más personas. Te esperamos el próximo episodio. Como siempre, entre leyes y café.